Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkomna till... Norsken och till podcasten i huvudet på en barnbrytare och speciellt välkommen Katarina Gospic. Tack så hemskt mycket Viggo Karlin. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Du, nu är vi tillbaka här. Förra veckan så var vi ju på NK. Ja. Vad kände du efter NK? Nej men jag tyckte att det var roligt. Jag älskar ju att träffa vår publik så. Man vet ju faktiskt inte riktigt vilka som sitter och lyssnar. Nej. Så. Så det tycker jag var, är väldigt spännande. Och sen måste jag faktiskt säga att vi fick en väldigt fin present också. Jag älskar ju att spela backgammon. Och vi fick ju lite så här ett bräde. Ja, jag har faktiskt inte hämtat min present. Har du varit och hämtat din present? Ja. Jag okay. hade kunnat hämta din, men jag visste inte att du ville det. Jag nej, trodde nej, att du nej. hade gjort det, för att jag kom igår och hämtade den. Ja, nej men om, det kan faktiskt vara så. Om inte vi hade pratat om det nu, ja. då hade jag aldrig kommit ihåg det. Oj! <laughs> men nu så kommer jag komma ihåg det. Men, men det ja. känns... Ja, men jag vill säga så här, jag tyckte att det var fantastiskt kul att vara på NK. Och det var jättekul att, att träffa människor. Men jag måste säga att jag tycker det var svårt att... Alltså att podda, för att jag kan känna sådana nu när vi sitter här, uh. att då är det du och jag, vi, liksom, vi har hittat en form för det, och jag, mm. jag är ju väldigt um, när jag ser en publik framför mig då vill jag liksom, då börjar jag tänka på publiken, mm. och då då kan jag tänka så här, ja men har de fattat nu, och, och, mm. och då när jag pratar med dig så tänker jag Ja, men jag vet ju om du har fattat. Och så känner jag lite så att det är liksom förutsättningar för den publik som är ute som lyssnar på podden. Det är ungefär 10 000 i månaden som lyssnar. Så det är ganska ja, okej okay, tycker jag. Det är jag. häftigt. Mm, det är häftigt. Så att då känner jag att... Och de har ju på något sätt... Ja, men då, då blir jag sådär så att jag blir lite förvirrad i huvudet. Pratar jag med dig? Pratar jag med publiken? Eller pratar jag med... Ja, vem pratar du med helt Vem pratar jag med? Och då ja. tycker jag att... Jag tycker den här formen där vi sitter så här och... Mm. Det blir lite mysigt. Ja, det är väldigt mysigt. Vi kan ju berätta att vi alltid också sitter väldigt nära varandra. <laughs> för att jag då försöker lära mig prata rakt in i micken. Ja, men, men jag vi... tror inte att det kommer så mycket ljudklagomål som vi började med den här metoden. Nej, eller? jag vet inte riktigt. Alltså, du tittar ju på mig. Du är ju väldigt artig, men du ska titta ja, på mikrofonen. Jag vet, jag tycker det är väldigt svårt. Men jag försöker. Okay, okay, så okay. sitter vi liksom du... dikt så med axeln. Mm, nu, ja, precis. Mm. nu är det ju påsk, <laughs> påskveckan här. Ja. Uh, och jag har ju skrivit en krönika i, på Folk och Folk att Aha. detta är den absolut bästa helgen. Ja. Vet du varför? Nej, berätta. Jo, därför att man behöver inte resa bort. Nej. Man behöver inte bjuda hem några gäster. Man behöver inte köpa några presenter. Man behöver inte laga någon mat. Man, man kan bara vara hemma. Och sen mm. så kan man liksom gosa. Ja, man men, kan ägna ja. tid åt att gosa. Och nu kommer det ju vara så kallt. Jag ja. skulle ju få med en del ut flyers som magiska platser hela här helgen. <laughs> men det ska vara fem grader kallt Oj. ute. Så att, det kanske inte blir det då. Nej då blir det. Det känns Aha. helt meningslöst att försöka sälja en audiogare till folk som är ute på stan. När man bara vill gå hem. Ja jag börjar känna kylan faktiskt. Som börjar mm. bita tag i en. Mm. Eh, själv ska jag faktiskt åka till Island. Oj, det ja, låter ju som du, du kommer kallt. Ja. <laughs> ja. Var det första gången på Island? Ja, eller? det är det faktiskt. Jag har mellanlandat där, men det räknas ju inte. Nej, det räknas inte. Um, 
Ja, men jag tycker jag har ju då varit på Island. Alltså. Ja, eftersom du är så berest. <laughs> ja, men det är kanske du har ju också berest. Men då, då är det ju den här blå lagunen, det är ju lite töntigt. Ja, är det men, ett måste? Ja, alltså det Vi är funderar faktiskt, på att skippa det. Nej, då vill jag säga att ja, men det är ändå lite häftigt. Alltså man behöver inte vara jättelänge, men det är ändå mm. väldigt häftigt. Alltså. Okay. Så det, det, det bör man göra. Och sen så, vad heter det? Kan man ut och rida på de här hästarna? Mm. Det ska man absolut göra. Mm. Och grejen var det att vi, vi, ja vi var en grupp och så åkte vi iväg på de där hästarna, red iväg på de där hästarna. Uh. Och sen så var hon så här, ja men nu så ska hästarna stå här och beta och sen så ska vi gå och titta på någonting. Gick vi mm. titta på något vattenfall och något. Och sen när vi kom tillbaka då har hästarna sprungit iväg. Nej vad roligt! <laughs> och hon den här guiden hon blev så här, men vad blir hästarna av någonstans? Och jag var helt så, ja men de sprang väl iväg. Och hon var liksom precis som att de hade gömt sig bakom de kulor. Men de hade sprungit tillbaka allihopa. Så det tog jättelång tid innan de hade gått Nej, tillbaka. Nej, vad roligt. Sen är det ju, alltså jag gillar ju tuffa kvinnor. Ja. Och har ju en dragning till sådana. jag kan säga, ja. på Island är de tuffaste av de tuffa. Är det så? Alltså de är så jävla tuffa alltså. På vilket sätt? Ja men de var, de är liksom, du vet, Island, de har, det är liksom, de, de, de borde ju vara blonda va? Men det har ju ja. kommit sjömän till Island i alla jäkla år. Ja. Och då kvinnorna, då går de ner där och så kommer de en jävla snygg sjömans. Bara ja. sätter de på honom. Nej men. Och, och sen så liksom blir de gravida och så ja. kommer ungen ut. Ja då lämnar man över den till morföräldrarna. Jaha. Så fortsätter man och... Hålla på. Hålla på, ja. Så de är liksom... Då träffar jag någon sån skådis som var lite het. Mm. Och hon... Björk är ju ett typexempel. Hon fick ju barn supertidigt och liksom... Jaha. Jag visste ja, inte att hon, hon hade barn. Nej, men hon, hade, hon har ju någon typ, typ som är... Alltså hon typ var ju 19. Alltså, de blir, de är preventivmedel verkar de ta fattat de här tjejerna. Nej. Och sen då... Men de är liksom... Jag tycker inte att det generaliserar eller sådär. Nej, men alltså då vill jag säga att de är väldigt tuffa. Ja. Alltså hårda liksom. Och... Mm. och men då var vi ute med någon tjej som var skådespelare som var lite het skådespelare så mm. såg hon en, en, en vet, som hon då liksom sa det är en cool regissör, nu ska mm. vi skoja med honom uh-huh. ja, vad var det skämtet då? Jo då skulle alla mona framför honom Nej, nej. Alltså förstår du vad jag menar? Jag har aldrig träffat en kvinna eh, som har liksom monat framför en regissör. Och det här nej. var liksom en känd skådespelare. Men gud! Du fattar. Ah, wow. Alltså de har liksom inga spärrar. Nej, aha, de, det de de är inte lika pryda som jag, är det du fick säga? Ja, alltså jag vet inte om jag uppfattar det som så pryd, men, <laughs> men, men alltså de är, det är väldigt speciellt. Ja. Alltså. ja, men då har jag mycket att se fram emot. Absolut, du är också fantastiska grejer, du kan berätta om sen efteråt när du kommer hem. Ja, men det ska jag göra. Uh, ja. Ja. Uh, har vi något mer att säga om påsken? Ehm... Um... Nej, jag ser fram emot den. Det ska mm. bli roligt. Det känns lite också som att folk har börjat ge sig av. Så jag tycker att de här, den här dagen har varit ganska lugn. Mm. Det har så. varit en lugn dag. Ja, men väldigt härlig. Mm. Eh, ska jag... vi inte berätta en sak till här? Ja. För i förra podden så berättade du ju då att du skulle vara med i TV4 och prata om medicinsk cannabis. Ja. Och nu har du ju varit med i Malo och... Berätta lite nu, har vi någon uppföljning på den medicinska cannabisen? Jo, men alltså det gick väldigt bra. Mm. Det var väldigt intressant och jag träffade många intressanta människor där. Mm. Men sen så hände ju det här som alltså, man inte riktigt vill ska hända. Här berätta. Jo, men nu ligger jag ju uppe på någons hemsida där mm. de har länkat till klipp. Mm. Och sånt tycker jag är väldigt, väldigt obehagligt. För då kan ju människor tro att jag har något med det här företaget att göra. Ja. Och det har jag ju inte. Utan mitt syfte är ju att sprida kunskap. Alltså det är lite som att om jag pratar om kärlek eh, på T4. Mm. Och så ligger liksom en massa dating-sajter upp mm. sen när jag har pratat om det. Mm. Som att jag skulle vara 
ett ansikte för dem. Eh, det tycker jag är väldigt obehagligt. Mm. Så att, eh, jag vill bara informera att jag gör aldrig sådana saker. Men det är svårt att kontrollera klipp som mm. finns ute på Men vet du vad jag tycker du ska göra? Nej. Nej. Du bara går hem så skriver du en faktura. Och så skriver du så här 100 000 så skickar du den till företaget. Ja. <laughs> bara skicka iväg fakturan. Tack så mycket för att ni använder mig i marknadsföringssyfte. Här är ett litet arvode. Men bara hundratusen. Jag kommer nog ta i mer i så fall om ja, jag ska okay, lägga upp okay, det där. Okay. Men du kan få nummer till min advokat också, Monique. Du kan faktiskt... Jag älskar kunna ring- Monique. Ja, men du skulle kunna ringa henne och höra vad hon säger. Mm. För att då kan det vara att hon skickar ett brev och sen skickade hon en faktura till dig. Men mm. du skickar du direkt så kanske du får mer pengar. Ja, jag ska kolla. Ah, 100 000, ja. Mm. Jag hade nog blivit lite nervös med att ha fått en faktura på 100 000. Aha. Men jag vill faktiskt inte vara med på en sån hemsida. Nej, för att problemet ju... på den här hemsidan det är att de säljer en produkt eh, som funkar för vissa saker. Men det är lätt att tro att den funkar för allt. Och okay. så är det verkligen inte. Utan det är jätteviktigt att det alltid finns medicinsk evidens för saker. Mm. Och sen är det så här att om... Hur ska jag säga... Det var registrerat så, då skulle det faktiskt vara ett riktigt läkemedel. Mm. Um, och det kommer ju, det är ju en sin linda. Men jag så tycker det är kvacksalvare att... som utnyttjar det helt enkelt? Uh, det här är ju liksom gränsboll. Mm. När någonting är nytt, men man säger att det inte finns tillräckligt med hög kom- koncentration av den aktiva substansen i det här preparatet för att det ska kunna fungera. Mm. Och då är det ju inte korrekt. Okay. Och det tycker jag är väldigt, väldigt uh, jobbigt. Så att jag vill bara vara tydlig med det, att jag gör inte den typen av samarbeten eh, så att folk inte tror att jag pratar för någonting mm. som jag eh, verkligen inte gör. Utan mitt kall är att sprida kunskap och that's it. Okej, okay. eh, men då kör vi igång med första ämnet. Ja. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. som hände i fredags och Nej. jag kan bara berätta, tänkte bara berätta lite hur det var för mig då ah. ja, men då var ju jag och föreläste om hur man blir en barnbrytare på ett hotell i Stockholm mm. och då fem minuter eller två minuter eller jag vet inte någon minut över tre så var det någon som kom in och sa hej ni kan sluta prata nu för att det har skett ett terrordåd i Stockholm och då var man liksom först tänkte man jaha berörde oss här var skett och sen så just det så var det lite sån, liksom lite så här, vi satt ju där in i ett konferensrum och det var lite sådär, mm. eh, 
liksom, ja, men jag visste vad han sjöv och alla var svälte. Och så var det lite så här, ska vi fortsätta? Och så, så mm. var det några som var så här, ja men vi fortsätter. Jaha, ja men, och då är min föreläsning så bra för den slutar faktiskt då med eh, att det sista, vi har, vi har ju vår modell då med mod. Så då mm. pratade vi om mod och jag sa första kyssen och bara, så nu kan ni gå ut och vara modiga. Så jag gjorde en ganska snabb avslutning. Vad duktig det är. Mm, ja men det kändes, det kändes okej. Okay. Sen kom mm. vi ut då, och då var ju liksom första steget och då och då kom det fram olika människor som sa, ja ah, det har hänt någonting på Drottninggatan. Är det... Och sen har det skjutningar på riksdagen och det är skjutningar på fridomsplan. Så jag helt så, vad är det skjutningarna? Mm. Ja, det kommer snart komma i medierna. Jag var helt så, jaha, mm. ja men det kändes liksom. Trodde du på det? Trodde Nej, du men det jag, jag kände så här. Skjutningar. Jag gick in och kollade och då var det liksom, men jag bara kände skjutningar. Vad var Ja, ah, men det var liksom... Eh, och sen så... Eh, liksom... Ja, ah, men då... Ja, men sen så gick... Sen så var det lite så här på hotellet. Vi har stängt hotellet nu. Ni måste vara kvar på hotellet. Mm. Och då var det lite så... Eh, men... Ja, eh, ah, vet inte. Jag bor ju här rätt så nära. De andra skulle ju hem. De var ju från hela Sverige. Så att Just det. De var ju med så där. nu kommer tåget inte gå. Var ska vi bo? Och sånt där. Men ja, jag men visste precis. ju att kommer jag bara till Södermalm så... Så är det lugnt. Så liksom... Ja, för, lugnt vet man inte. Men, liksom, ja, men så att jag packade upp mina grejer och mm. sen så gick jag ut. Och då ute på stan var det ju väldigt, eh, ja men det var ju väldigt speciell stämning nära mm. centralen. Och så, så cyklade jag liksom så lite sakta och, och upp mot centralen precis. Och utanför centralen, då var det så där då kom det en massa människor springande mot mig. Oj, oj, oj. Och då var man lite så här och det var några som stod kvar och några som väntade. Så, så, liksom, så sprang de och sen så, efter ett tag då så, så blev det så här. Ja men du cyklar åt andra hållet. Man försöker ju både liksom, man försöker liksom vara lite smart så att man inte ska bli... Mm. Alltså, och sen så efter ett tag då så slutar de springa var någon som trillar och så där tänkte jag. Oj. Ja men jag fortsätter att gå åt andra hållet. Och då stod det ju väldigt biffiga poliser med kåpistar och, mm. och så kom det liksom en stor värn. Och i värnen satt det liksom, jag kommer ihåg speciellt att det satt en kvinna med en kåpist och skrek Gå hem, gå hem, det är farligt! Och jag var lite så, det var ju tusentals människor det här ju. Mm. Och det var ju lite så, de har ju redan stängt av tunnelbanan så vad ska vi gå och gömma oss liksom? Just det. Uh-huh. Och sen så gick man då, men jag cyklar liksom lite försiktigt hem och jag, man försökte ju liksom gömma sig lite bakom olika människor Det var ju väldigt, man förstår ju hur liksom, det blir väldigt, man vet ju så mycket om en sån här attack. Mm, mm. Man vet ju liksom att det kan vara flera olika bomber och mm. de kanske skjuter och alltså det är liksom, mm. men man förstår, jag, jag tror också att man fick, jag känner också att jag fick den här känslan, eller jag förstod liksom, för när man läser så i Bagdad att mm. hur de smäller olika bomber hit och dit och liksom folk, så inser man ju ändå att det är ju ändå slumpen. Mm. Alltså det är ju ändå liksom så är det ju. hur ska man kunna veta vad det är? Hur ska man kunna veta vad det är? Om, om, om vi mm. liksom, och så känner man lite så här, det var ju dumt då att de sa att de här skjutningarna var på riksdagen. Mm. Och så, så då så gick man om mot riksdagen, men det jag lyssnar ju. <laughs> <laughs> och sen så men det kom ju människor och sen var det så intressant så började folk gå. Då var det mm. folk som skrek så. Då skjuter vi med på platsen. Gå till dit. Man var lite så. Gud vad sjukt. Ja men de skrek liksom. Och jag undrar lite. 
Nej, men bevisligen var det ju ingen som sköt någonstans. Nej. Så att man undrar ju lite var den... Var det kommer ifrån? Ja, hur kan... Liksom... Och om man nu i efterhand mm. så verkar det ju vara en enda person som har liksom... Han kanske har tänkt lite, men det verkar ju väldigt, vad ska jag säga, impulsstyrt. Mm. Um, varför tror du sådana rykten uppstår? Har du någon teori eller tanke? Eller? Nej, men jag tror att det finns eh, sympatisörer till eh, den här personen som utförde dådet. Eh, och att man ser sin chans att skrämmas så att man tycker att det är roligt. Eh, jag är ju själv uppvuxen i ja. förorten. Ja. Eh, och och, eh, när jag växte upp så brände ju bilar ja. eh, liksom ja, till vardags <laughs> och sa okej okay, där brann en bil till sen eh, hade jag ganska intressanta erfarenheter både i högstadiet och gymnasiet mm. mitt högstadium var extremt eh, stökigt mm. och, eh, ja, och där smällde det bomber i skåpen på riktigt alltså det var inte de här jättestora bomberna men det Nej. small och det började brinna Eh, och sen så var det ju då någon som kom på så här att vi kan ju ringa till skolan och bombhota skolan. Mm. Eh, så att det hände ju flera gånger. Det fanns någon period där eh, när det hände typ varje vecka. Mm. Och det var jätteirriterande för att det var mitt, <laughs> <laughs> det var mitt i vintern. Och så satt det sprandlarmet på och så var vi alla tvungna att gå ut. Och så var det liksom samma visa varje gång. Så här, ja skolan har blivit bombhotad, nu får ni stå här ute och frysa. Så man stod där ute och på att frysa ihjäl varje gång. Och sen så blev man ju då lite trött på det här när det hände liksom tredje gången. Men det fanns personer som tyckte det var kul och det hände liksom tokiga saker faktiskt (laughs) på min skola. Och ja, det det var folk som liksom kände sig lite åt åt sidosatta och att de inte riktigt hade tillhörighet. Men det här, den här typen av... Var det aldrig någon som åkte fast då? Inte riktigt vad jag vet. Men sen så gick det ju såklart rykten om. Man visste ju vilka som var busiga och vilka som hade gjort och sådär. Men jag antar att det krävs bevis för att kunna göra någonting mm. mer handfast. Man kan ju ändå tycka att det är en väldigt... Alltså det är ju lite grann om man skulle liksom råna en affär på 20 000 kronor. Då skulle ja. ju, det, skulle ju få, det brottet skulle utredas. Jag tycker ett brandlarm där... En hel skolklass måste gå ut. Måste ju, det var inte en hel skolklass, det var hela skolan. Hela ja. skolan. Det måste ju vara oerhörda samhällsresurser som... Slösas. Ja, och liksom ja. massa... Med, alltså. Men det hände liksom så här. Eh, så det, det fanns en, hur ska jag säga, trendperiod för det. När det mm. var trenden liksom. Mm. Eh, och så fanns det ju andra stökgrejer. Alltså det som var lite mildare var ju att hålla en tändare ovanför brandvanan. Alltså, mm. eller du vet så här, så gick också brandvarmet igång. En gång så stängde de in hemkunskapsläraren i skafferiet. Och ja, så fick inte hon komma ut. Så hon var där jättelänge. Det var hemskt. Förlåt att jag skattar. Men det, var, alltså, det hände så absurda saker som man aldrig skulle komma på. Sen kom de också på så här att om de ringde till telefonen. Hemkunskapen var ganska utsatt. Och det fanns en som de inte gillade där. Så ringde de på den här telefonen som var i det här rummet. Och det var precis som man hade fått mobiltelefonerna. Mm. Så då fattade de inte att det var eh, någon som satt och tjuvringde. Liksom. Så då avbröts det hela tiden. Och så var det så här, vem är det som ringer? Och, så. och då passade de på som ville lyssna på hockeymatchen på radio. Eh, de satte på och lyssnade på den så att de skulle veta hur matchen gick. För att det fick de inte göra. Så, här. så att det fanns väldigt var många... Var det ett gäng då? Jag tror ju... Det var väldigt utspritt faktiskt. Det var, det var, ja, det var inte, alltså, det, det, man kan säga att det fanns två gäng mm. enkelt sett. Och de var helt olika i sin profil. 
Eh, sen när jag började gymnasiet mm. eh, så gick jag i Tens gymnasium och det var ett fantastiskt gymnasium mm. ska jag verkligen säga och jag hade underbara lärare. Men sen så fanns det vissa grupperingar eh, på skolan som var eh, lite missnöjda så skulle man kunna uttrycka det. Och en intressant incident var ju när 11 september inträffade. Mm. För då var det ju också att man skulle hålla en tyst minut. Och när vi skulle göra det här i klassen så var också alla dörrar öppna. Alltså mm. till alla klassrum. Men då var det några som var, vad ska man säga, anti-USA. Mm. Som sprang runt hela skolan och skrek och bråka Och försökte förstöra grejer. Alltså det var... Det var kallibalik faktiskt. Mm. Och um, så skrek de att det här är orättvist liksom. Våra länder bombas och det är ingen som bryr sig om oss. Och vi dör och det hålls ingen tyst minut. Och ska man jämföra hur många som har dött i 11 september-attacken kontra i våra länder. Mm. Så, uh, ja, så är det ingen som bryr sig liksom. Så. Och uh, det finns en sanning i det också mm. liksom. Så det som var väldigt bra i förorten var ju att man lärde sig det här med olika perspektiv. Och mm. att ingenting är svart eller vitt. Och för att komma tillbaka till svaret på din fråga så kan man ju kanske extrapolera till den här situationen. Mm. Och säga att det som kunde hända i min vardag när jag var mm. liten gick i högstadiegymnasiet. Det skulle man ju då kunna ta till en sån här situation mm. också. Och varför man skulle komma på tanken och sprida rykten och varför man vill skrämmas så. Varför det finns fler än en person i Sverige som sannolikt sympatiserar eh, med det här. Eh, och det är ju ofta så, om man kollar generellt, alltså på eh, olika terroristhandlingar så ska vi heller inte glömma bort att det finns ju en historia kring det här och också vad som hände på 70-talet i Europa. Och men jag, men jag upplever, jag kände ju så här att det som var intressant med de här människorna som kom till mig först och sa om de här skjutningarna. Mm. Det var att de var så tvärsäkra på att det pågick. Mm. Och jag var ju liksom känner mig liksom jag tittar ju lite på de här vanliga sidorna när jag tittar och mm. liksom nej men om det inte har stått på Expressen, Aftonbladet och DN alltså då, då tror jag ändå man ska förhålla sig lite skeptisk. Mm. Så att man inte men de här, det var liksom många människor som förde liksom uppgifter vidare som... Inte var sanna nej, som inte var sanna mm. och som liksom en tvärsäkerhet som mm. var väldigt... Eh, Men det här ass- handlar ju också om utbildningsnivå lite och vad man har för erfarenhet. Mm. För att du är ju en mediaperson. Ja. Du har ju levt med journalistik mm. i hela ditt liv. Och att du är utbildad och intelligent och mm. snygg och smart. Och, nej. <laughs> Tack så mycket. Ja, varsågod. Nej, men olika saker. Mm. Och det gör ju att du har förmågan att ifrågasätta. Ja, alltså jag upplever, då vet jag så att jag upplever inte att jag... Jag upplever bara, jag har ju varit i några situationer. Alltså jag har ju varit nyhetschef på resumé och, mm. och liksom hållit i... Och där min, min strategi, och det kan jag ofta känna när det blir liksom... Liksom lite stressigt runt omkring mig att jag är ganska bra på att ja, men vad, är, vad är viktigt just nu? Ja, mm. men det viktiga just nu för mig är att jag lugnt och sansat tar mig hem. Mm. Mina barn har gått hem själv och de är ensamma hemma. Mm. Jag kan ju inte få panik för jag vet ju att de klarar sig hemma. Mm. Men det får också... Det är liksom... Men det här är ju en väldigt hög grad av emotionell reglering. Ja. Att kunna reglera sina känslor. Och det är väldigt många som inte ens är medvetna om hur de fungerar, vad de har för känslor mm. och vilka knappar de ska trycka på också för att kunna reglera sig själv. 
Eh, sen är det också så här att det finns människor som har kanske jättedåliga erfarenheter. Alltså det finns ju människor som har flytt krig och sådär. Mm. Eh, och något sånt här händer så är det ju lätt att sådana minnen triggas mm. till exempel. Sen handlar det ju helt om vad man har varit med om i livet. Har du växt upp i en väldigt skyddad bubbla och du har mm. aldrig varit med om något dåligt. Så blir ju sånt här jättedrastiskt. Mm. Medan om du har upplevt krig och du har gått på gatan. Du har sett soldater, bombade hus, brända hus. Du har hört liksom flygplan ovan dig som springer ljudvallen och sådär. Mm. Då har man ju helt andra erfarenheter. Eller om man till exempel är läkare, då tränas man ju också mm. i sådana här situationer. Man har upplevt död, man har sett döda människor, man har sett mycket blod, liksom sådana saker. Mm. Och man kanske också har gripit in i situationer då människor blivit påkörda eller ramlat av cykeln mm. eller flugit eller sådär. Så då har man ju ändå en beredskap mm. i sig där man är van att hantera en sån här situation. Du- jag tycker, ja, jag kom hem och allting var bra. Du var mm. hemma nästan hela tiden. Ja. Jag, jag undrar om en annan grej som mm. jag har tänkt på. Och det är ju det antalet galningar ute på stan. Mm. Och det, han den här som har gjort det här, han måste ju... Ja, men han verkar ju inte helt frisk, kan vi enas om det. Alltså han verkar mm. inte vara riktigt... Och då är ju min fråga så här. Du som har jobbat lite på psykvård. Alltså hur mm. många människor är det som går runt där och är liksom... Vad ska jag säga, som tickande bomber. Alltså som är... Mm. Jag kände samma sak när jag läste handen. Jag läste om den här Peter Mangs, den här seriemördaren. Mm. Och sen efter ett tag så börjar jag liksom... När jag går runt på stan så går jag inte och Ja, men han där skulle kunna... <laughs> han, alltså du vet, man går runt och tittar. Mm. Alltså man, om man ser på... Det är ju väldigt många människor som... Alltså man ser ju på dem på gatan att de inte mår bra. Ja. Alltså... Hur många är det? Hur många är det? Är det liksom... Mm. Vad är din och hur farlig alltså... Det är en jättebra fråga mm. Och jag tycker att den är jättesvår att svara mm. på eh, När man pratar om liksom, Om man tar psykosjukdomar till exempel ja. Så säger man ju att det är någon procent av befolkningen Som har en viss sjukdom Och någon annan procent som har en annan sjukdom Och sådär Um, och sen så finns det ju också hjärnskadade människor som, och det här kan ju ha uppkommit på olika sätt liksom. mm. allt från alltså, droger till att man är född så till att du kanske har gått igenom eh, någon form av läkemedelsterapi som har slagit snett eller du har varit med om en olycka eller vad det nu kan vara mm. det finns många saker som kan skada hjärnan Eh, och, men blir enklast... du, är du rädd när du ser de här människorna som ändå har på något sätt ja, men jag ska säga så här, det enklaste svaret är att jag har ingen exakt siffra eh, på fråga nummer två om jag blir rädd eh, ja, jag blir rädd när jag ser en viss typ av eh, person som jag märker inte har några spärrar mm. för att jag har sett vad människor är kapabla till jag har själv varit med om att en kollega har blivit överfallen precis framför näsan på mig mm. eh, på psyk Eh, och då krävdes det ungefär fem personer för att brotta ner den mm. personen. Eh, så att jag har ju varit i vissa skarpa lägen. Eh, även på akuten så har jag ju tagit emot personer som har eh, lite av psykotisk sjukdom. Eh, jag har varit med om att gå in i ett rum som har vaktats av två livrädda poliser. Där det var en psykotisk man som hade kraschat över 200 km i timmen i en lyxstolpe. Överlevt, klivit ut och skrikit att han var Jesus. Så hade de tagit honom till akuten. Och så var han då inlåst på det här rummet. Och så bara hörde man hur det bara... Så smällde. Och så ska man gå in och göra en psykbedömning. Så. Usch, jag får nästan... Jag får nästan lyssna. Nu kommer jag om det lite här. Det känns ju helt fruktansvärt att man ska skicka in en... 
<laughs> Späd är kanske fel ord, men du är inte världens största i alla fall. Nej, så att jag har väldigt stor respekt för, hur ska jag säga... Människor som lider av vissa åkommor. Mm. Så man märker att de är... De har inga spärrar Nej. helt enkelt. Eh, och det var ju samma sak när min kollega blev påflugen där. Då var det ju en man som var nästan två meter. Vägde säkert 90-100 kilo. Mm. Och var helt tokig. Skulle hoppa på den här... Han var också späd. <laughs> späd liten man. Och sa så här, jag ska döda dig. Så att, eh, och det tog ju en sekund. För att det skedde på avdelningen. Mm. Så det tog ju en sekund att trycka på larmknappen. Det kom fem personer, brottade ner honom. Men på bara de här få sekunderna så var ju den här personens kläder helt sönderslitna. Mm. Han var helt liksom slagen och det blödde på bröstet och ja, men du vet allt möjligt. Mm. Så, här. så att det går ju så otroligt snabbt också mm. när en sån här person får för sig någonting. Och det är det jag tycker är obehagligt. Så att ja, när jag ser en viss typ av karaktär på stan... Det händer absolut inte ofta. Mm. Men då tycker jag att det är jätteobehagligt. Mm. Så är det. Nej, det är väldigt... Jag tycker att av alla som har uttalat sig så är det liksom, Jag tycker det när Carl Bildt sa att det första hand är en sjuk människa. Jag tycker ju nästan att... Mm. att Fast det be- förlåt att jag avbryter, mm. men det behöver faktiskt inte vara det Nej. i det här fallet. Och där måste man också skilja på vad som är en psykiatrisk diagnos mm. kontra vad som är... Hur ska jag säga tokighet, mm. liksom att man är eller har blivit en elak människa mm. som vill skada andra mm. uh, och den här gränsen är hårfin och det är det som gäller inom psykiatrin mm. också, att det är en glidande skala Jag kan ju känna att, att uh, en, alltså jag menar att, att han är sjuk i den aspekten att, att när man säger att han har en politisk agenda, då mm. tar man ju liksom en någonting sjukt och så försöker man liksom lyfta upp det och säga att det är politik för mig är det liksom lite grann jag tror ju att de man hette kommunicerade mer att terrorister var sjuka människor att färre skulle dras till terrorismen. Jag tror mm. eh, det där är ju det... liksom en definitionsfråga mm. för att om du frågar mig som läkare eller forskare mm. så är det ju så här att det finns ju diagnoser mm. för allt ja. så. Och då finns det ju vissa kriterier som man har ställt upp. Och då är det ju jättekrast så att man måste uppfylla de här kriterierna på ett korrekt sätt för att få en diagnos. Och det är ju det som också skiljer eh, om man tittar på eh, hur våra straffskalor ser ut och vilket straff du får ja. när du begår en handling. Att antingen så får man då fängelse eller så får du vård. Mm. Och det handlar ju helt enkelt om passar du in i kriterierna för att vara sjuk eller inte. Och jag är inte helt övertygad om alls att den här personen skulle klassas som sjuk. Och nu säger jag det här utan att alls ha något underlag eller veta. Men jag försöker bara säga att man kan... Alltså för att sjuk, det handlar ju om att du någonstans inte har koll på vad du gör. Att om man tänker till exempel någon som lider av psykoser, som hallucinerar, som hör röster... Och sådana saker, det är ju verkligen en sjuk ja. människa som begår en handling. Mm. Men om jag känner mig marginaliserad, orättvist behandlad och jag har vissa politiska åsikter och sen begår en hemsk handling då är jag ju inte sjuk per Nej. definition. Den andra grejen som jag ändå tycker är fantastiskt om man då bortser från de här människorna som skrek och så så tycker jag ändå att den liksom anda som har präglat Stockholm har ju varit en slags man känner en slags väldigt stark solidaritet och en slags... Mm. 
den här mångfalden som utgör liksom stadens hjärta där vi liksom alla på något sätt bidrar och det där med terrorister tycker ju att som Johan Akeli skrev att, att vi är lite slappa i, i, i köttet, vi som är demokrater. Men mm. när vi väl blir hotade, då på något sätt ökar vår, skriver vi bara upp vår demokratiska mm. inkluderande volym lite grann. Då blir det ju liksom, ja men då är det ju ingen, det är hur lätt som helst att samla hundratusen människor på Sägerstorg mm. och, och liksom, mm. ja men den liksom sympativåg som strömmar ut mot polisen och att vi... Mm. Det är fantastiskt. Ja, men det är en fantastisk ja. stämning och det tycker mm. jag är liksom... Och det måste man ju faktiskt säga är liksom det positiva ja. i allt elände. Att när du frågar hur vanligt det är med den här typen av människor så är att majoriteten av människor är ju helt fantastiska och det finns ju liksom jättemycket kärlek där ute. Och det positiva och också något att komma ihåg från en sån här situation. Det är ju att vardagen blir mycket bättre. Mer kärlek. Alltså när vi också ger det här till varandra. Utan att det har skett ett terror då. Att man försöker få in det här i vardagen. För det visar ju också den här mänskliga styrkan. Och människans förmåga till att liksom, ja, men vara den bästa versionen av sig själv. Liksom. Och att det faktiskt skapar en bättre värld. Och att vi på så sätt också kan värna... Om de normer och regler som vi tycker är viktiga. Ska vi, ska vi ja. stanna där? Ja. Som ett långt ämne idag. Ja. Men jag tycker oundvikligt. Det, oundvikligt så ja. känns det som det var en viktig händelse. Du, mm. vi ska påminna folk att alla människor har inte läst och köpt boken än. Nej. Vi har då gett ut en bok i huvudet på en barnbrytare. Den finns i närmsta bokhandel. Ja. Och jag kan berätta en jätterolig historia om Aha. boken. Ja. Och då var det så att jag jobbar med en som heter Oskar som är ordförande i mitt bolag Magiska platser. Ja. Och då gav jag han en bok. Och då kom han hem och då har han en dotter som går i åttan. Ja. Och hon var så, huvud på en barnbyte, är det den där podcasten? Ja, det är ju podcasten. Ja, ja men vad känner du Vigna? Ja, så, så tog hon boken, så hon läste uh-huh. nu boken. Hon är då 15 år. Nej, vad roligt. Och då kände jag lite så att eh, det liksom kan... Det f- ja, men det, är väldigt, det blev väldigt häftigt faktiskt. Ja, det är jättevärmande. Vi hälsar till henne. Vi hälsar till henne. Uh-huh. Eh, Oskars dotter. Och eh, jag tror att boken... Eh, ja, men den kan vara liksom en introduktion till... Eh, till och vad är det att vara en vuxen människa även om ja. man inte är vuxen själv ja. eh, och med det så är det, idag är det långfredag då när vi ser ja. ut det här och, eh, vi önskar alla en glad påsk och eh, mycket kärlek och glöm inte att fortsätta att krama varandra ha det bra, hej då
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.